0: En we beginnen met Laurens Zeven letter-lingo. Uh, cumshot. C-U-M-S-H-O-T. Wat zei je nou, Laurens? Cumshot, ja, het stond in het uh, woordenboek. Dus. Stond het in het woordenboek, heb je het hele woordenboek uit? Uh... Ja, ja stellen het nog even. Oh, C-U-M-S-H-O-T. <laughs> Oké. Okay. En dan ga ik toch even naar JP, want ik, ik, ver, ik weet niet wat dit is, uh, JP.
1: Nou, ik weet het wel, maar ik weet niet of ik dat om drie minuten over zeven kan vertellen in Lingo. Want? Het is namelijk een term... Nee,
0: wacht even. We moeten wel voorzichtig zijn. Er zijn altijd nog hele leuke kinderen die kijken naar Lingo, hè?
1: Precies. Laten we zo zeggen dat het een bepaald moment in een hoogtepunt van een scène uit een film is...
0: die je pas heel laat ziet. Laurens, daar heb je toch geen woordenboek voor nodig? Ja... In de vorige aflevering toen sprak ik met Jan-Peter Pellemans over uh, zijn avonturen bij Taxi en hoe hij terecht is gekomen bij Wie is de Mol. Uh, En daar was hij kandidatenbegeleider. Ik spreek met hem verder vandaag en we gaan het hebben over lingo en de tafel van taal. Ja, (lacht) leuk. Leuk. Dit is The Making of Media. Jan-Peter Pellans, welkom alweer. Dankjewel. We gaan de tweede uh, aflevering met jou maken. Uh, mijn eerste vraag, hoe heb, hoe heb je ooit het woord kumshot uh, ah. gevonden in het woordenboek? Ja,
1: dat is wel het beruchtste en beroemdste woord ooit. Hè? Nou, je moet weten, in die tijd had Lingo zijn eigen woordenboek. Het Vandalen woordenboek met alle vijf, zes en zeven letterwoorden van het Nederlands. En uh, uh, wij hadden uh, hadden duizenden aanmeldingen van mensen... die lingo kwamen spelen. En uh, en wat ze deden was uh, dat woordenboek uit hun hoofd leren. En Cumshot... ...staat in het woordenboek... ...maar er stond natuurlijk geen, uh, geen betekenis achter... ...zoals in een normaal woordenboek. Er stonden alleen maar rijen van woorden... ...en mensen leerden dat uit hun hoofd... ...zodat ze zo snel en zo goed mogelijk lingo konden spelen. Dus we kregen ook wel eens kandidaten... ...die dan een woord spelden... ...maar geen idee hadden wat het betekende... ...omdat de betekenis niet achter het woord stond. Dus... Um, ja, toen, toen we, uh, we hadden dus ooit uh, een lingospel met, uh, met zeven letter lingo. En die jongen speelde kums hot, en ik hoorde dat. En ik zat altijd in het, in het gezichtsveld van Lucille. Ik zat op een soort van troon en ik kon zo Lucille zien en zij mij, want wij zaten altijd met elkaar, nou ja, te praten, uh, grapjes te maken en dingen uit te leggen. En Lucille keek mij aan en ze keek zo, en ik keek haar aan en ik dacht, Wow. Het is, dus als je terugkijkt, het is het meest terugbekeken. Lingo moment ever, miljoenen views. Internationaal nou, zelfs? Ja, zeker. Er zijn wel eens hele stoende studenten die met ondertitels dat naspeelden en commentaar gaven. Dat kan ik overigens niet meer vinden, dat is weggehaald. Maar internationaal was het enorm enorme hit. Want in welk land kun je dat nou zeggen? Ja. Cumshot op tv... En wij hadden ook wel regels hoor, dat we, de, de, ja, weet je, um, um, de, de, je kan heel veel zeggen in Nederland, maar... Um, um ik geloof trouwens dat we nooit een, 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 een opname onderbroken hebben en kandidaat gevraagd hebben een ander woord te spellen. maar van tevoren waren we wel streng in wat je wel of niet kon zeggen, weet je wel, je niet. Maar dat woord
0: stond in het woorden. Stond dus in het, het woordenboek. was het een goed
1: woord, weet je. We hadden natuurlijk altijd wel studenten die dan even te, dachten van we gaan leuke dingen zeggen, weet je wel, om een beetje Luciel te stangen. En die vertrok nooit een spier, uh, weet je. Dat was altijd B-beffen. En dan zeiden we even, oh ja, de meervoud van Bef, van katten en uh, weet je wel. Dus, uh, en dan was de lol er ook snel vanaf. Ook omdat dat nooit de oplossing zal zijn, weet je wel. Je wint er nooit mee. We nee, nee. zullen nooit cumshot of beffen als, uh, uh, als, uh, als oplossing van het woord bedenken. Dus je moet wel wat anders. Maar in ieder geval, deze jongen had geen idee. Die had gewoon dat woord in het woordenboek zien staan, in het lingo woordenboek. En zei daarom ook, cumshot met, laten we zeggen, hij had het woord verkeerd gesplitst. En... Uh, nou ja, de rest is history eigenlijk. Het is ons beroemdste woord. Waar we ongelooflijk om gelachen hebben. Maar wist hij dat echt niet nee, dan? Nee, dat kijk het terug, joh. En luisteraars, kijk ook nog even terug. Zie de verbijstering in zijn ogen. Dat hij zegt van, ik heb dat gewoon in het woordenboek gezien. Nee, ja, ik geloof het echt niet. Nou ja. Ik denk het echt. Ik denk het echt. En zei het daarna ook nog en ik geloof hem. Ja, ja, ja. En als ik het terugkijk, ik ben geen psycholoog, maar dan denk ik, terug, dan denk ik van ja, jij spreekt de waarheid. Je wist, wist echt niet dat je dit woord... Oh, ah. Maar goed, gênant. het was oké. Okay. Ja, weet je, het, was, het was, best, was best gênant, maar het was ook heel grappig. En we hebben de opnames niet stilgelegd. Dus mijn uitleg is ook heel warrig. Je hoort mij gewoon stotteren dat ik denk van wat moet ik in godsnaam hier gaan zeggen. Ik weet wat het is. Maar het is zeven uur avonds, dus ik probeerde maar een hele neutrale... Bevo- nou ja, kijk het nog eens.
0: Ja, je zei het zo lekker relaxed. <laughs> ja, 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 <laughs> alsof, alsof, alsof je hem aan zag komen. Ja, ja, ja maar het dat was niet het te... geval. Ja, ja, dus het was echt okay, volledig dus... geïmproviseerd. Ja. Dus in het Lingo-woordenboek ja. stond niet meteen erachter wat jij moest zeggen. Nee, 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 nee,
1: nee, nee. nee, nee, nee. Het was echt okay. uh, het was heel grappig. Dus kandidaten, die, die,
0: die hadden dat altijd. Die leren dat uit ja. hun hoofd. Ja. Ja. Wat heel grappig was natuurlijk. Ja. Ja. JP van Lingo. Ja. Waarom was jij niet in beeld?
1: Nou, het is heel goed als een programma, ik hou, hou ervan, we hebben de vorige aflevering over Wie is de Mol gehad, maar, ik hou ervan als een programma uh, iets van een mysterie heeft, dan valt er altijd wat te raden. In die tijd was, hoe uh, was, was, heet die jongen, De Stik, De, de Stik heel erg populair van, uh, hoe heet het autoprogramma, uh, Top Gear, en er was ook altijd een, een, een man die je niet kende met een zwarte helm op. Um, en, uh, en wij dachten dat het, dat het leuk zou zijn als, uh, als er iemand zou zijn die alleen maar een stem zou zijn. Uh, want dan heb je altijd nog iets te, uh, uh, te onthullen over. Er is, altijd, er is een raadsel in je programma, een mysterietje. En dan, uh, heb je iets, uh, dan heb je altijd iets achter de hand, misschien wel voor publiciteit om dat te doen. Dus dat hebben we eigenlijk al die tijd volgehouden. Het is, uh, ik ben nooit onthuld en dat, uh, dat, uh, dat was heel prettig. En werd dat niet een dingetje in het programma? Enorm. En, en ook in de studio. En, uh, dus dat, was echt, uh, dat had meer waarde. Het was Lucille's idee en dat heeft, heeft geweldig uitgepakt. Kon ja. het publiek jou ja wel zien zitten? Ja, ja, die kon mij zien zitten. En ik, uh, weet je, we, 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 we maakten daar ook echt wel een... een, een een show van, want natuurlijk zag het publiek mij en, uh, en zag mij ook de studio binnenkomen en ik was natuurlijk met kandidaten in gesprek en Lucille en ik werden voorgesteld, dus dat was eigenlijk het geheimtje dat we deelden met uh, met het studiopubliek. En vroegen mensen ook wel, en in die tijd waren social media ook niet wat ze nu zijn. We vroegen ook wel geen foto's te maken en in ieder geval niet te verspreiden. Zodat uh, uh, hetzelfde was, het was echt precies hetzelfde bij Wieste de Mol, weet je wel. We sloten met Wie de Mol kandidaten een, uh, een contract af, waarin we afspraken dat, uh, dat, dat iedereen zijn mond zou houden op straffen van een enorme geldboete. Maar die geldboete was helemaal niet belangrijk, weet je. Het, het geheim dat je deelt is zoveel leuker en zoveel belangrijker dan, uh, dan een een boete of het geheim verklappen. Dus ook met het publiek in de Lingo Studio maakten we de afspraak van... geen foto's, als je foto's maakt, zet ze dan niet op social media. En dat controleerden we ook. En, uh, en soms gebeurde het wel eens en dan vroegen we echt mensen van... kun je ze er afhalen, want uh, het is ons geheim en we houden het graag zo. Dus, uh, en dat gebeurde dus. Tot op de dag van vandaag zijn er echt vrij weinig foto's van mij in omlopen. Uh, uh, zeker uit die tijd, ja.
0: Ja, en ik mocht er eentje publie- uh, van jou publiceren? Precies, want Lingo bestaat niet meer. <laughs> <Dat mag> weer. <laughs> ja, weer. Ja, ja. Nou, wil je die zien? Kijk even op de website The Making of Media en bekijk de foto van de vorige aflevering. Daar sta je netjes op. Ja. Um, en bij deze plakken we de foto die we altijd bij Lingo ge- ja, gebruikt toch? Ja, ja, ja. ja, ja klopt. De de weg, nee, de de strooifoto. De strooifoto
1: waarbij ik amper herkenbaar op sta, zodat we wel iets hadden om mee te geven, maar waarbij je niet kon zien hoe ik eruit zag.
0: Ja, hoe lang heb je dat gedaan, Lingo, eigenlijk? Bijna tien jaar. Tien jaar? Tien jaar was jij JP van Lingo. Klopt. Is het ook tien jaar met Lucille Werner geweest? Ja, ja, ja. Het zat zo, uh, Lingo zou stoppen.
1: En Nens, de vorige prestatrice, uh, uh, had een nieuw contract gesloten bij SBS6. Dus, um, uh, en uh, Lucille was gevraagd om, uh, om uh, nog een halfjaartje te doen. Want het zou nog een half jaar als middagprogramma lopen. Um, en uh, tegelijkertijd met Nent stopte de vorige jury, Michiel, Michiel Ijsboud. Um, en IDTV kende ik vanwege het feit dat ik daar voor mol werkte en, uh, en, en taxi maakte. Waar we de vorige podcast over gehad hebben. En, uh, uh, maar ik heb Nederlands gestudeerd en uh, uh, dat, dat wist IDTV, de producent. Dus zij vroegen mij van... Uh, God, zou je niet voor een half de jury van Lingo willen zijn? En uh, nou, dat was natuurlijk een ontzettend eervol ver, verzoek. En ik dacht, weet je, je, kan ik het wel? Ik had nooit ambitie in die richting gehad. Uh, maar uh, 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 dus dat. Zowel Lucille als ik. We zijn die baan begonnen met het idee dat we dat maar een halfjaartje zouden doen. puur om het contract met de tross af te maken. Het was er ook een middagprogramma geworden. En als je de eerste afleveringen van, uh, van Lucille en mij ziet. die toen uitgezonden zijn. hoor je Lucille zeggen: Goedemiddag en welkom bij Lingo. Uh, die middaguitzendingen die waren. Die waren heel erg populair. Dus al na een paar afleveringen, misschien vijf of zo, werd het weer naar de avond gehaald. Dus ook in de avond heeft Lucille toen nog, want we namen er iets van... 20, 24 achter elkaar op, zodat we de hele maand konden uitzenden. En dan gingen we weer de studio in. Dus één keer per maand gingen we een aantal dagen de studio in. Dus die eerste maand hebben heel veel kijkers om zeven uur s avonds gehoord, want daar werd Lingo uitgezonden van, goedemiddag en welkom bij Lingo. Vanwege het feit dat we ineens weer gepromoveerd waren naar nou, het eredivisieveld van NPO 1. Toen nog Nederland 1 om zeven uur, ja. Dus, dus IDTV wist dat ik Nederlands gesteerd had en, uh, en, uh, 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 en heeft mij toe gevraagd uh, uh, die baan te gaan doen. En al vrij snel werd besloten dat Lingogon bleef bestaan. Dus ineens zaten Lucille en ik met nieuw werk waarvoor we eigenlijk hadden gedacht dat doen we eventjes, weet je wel, dat is maar kort en dat is een tussendoortje. En dat, ja, dat de, de rest is geschiedenis eigenlijk. Ja, was het dat, dan wel leuk
0: als je, om dat te doen? Als je uh, eigenlijk voor een half geweldig. jaar in scheelt? Ja, joh, dat was geweldig.
1: Want voor mij combineerde het alles wat ik leuk vind. Weet je, ik hou ontzettend van lesgeven. Ik ben leraar van origine. Um, um, ik vind niks mooiers dan, uh, dan kennis overdragen. Uh, en tegelijkertijd was ik gegrepen door uh, entertainment, door media. Dus ik had ineens een platform, samen met Lucille, om over uh, 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 mijn vak te praten, Nederlands, op het grootste, in de grootste klas van Nederland eigenlijk, waar, waar de dag een miljoen kijkers. Dus ik was een soort van de strengste leraar Nederlands van Nederland nee. uh, voor een miljoen kijkers. Dus ik vond het geweldig.
0: Maar Lingo is niet per se het meest hoogdravende uh, taalprogramma van de Nederlandse omroepen.
1: Nee, dat is niet zo. Maar het gaat wel over, uh, over spellen en spelling. En uh, het is een... Het is een. Uh, het, het is heel grappig. We hebben, uh, vor, vorige week hebben we weer Lingo gespeeld in het nieuwe programma van uh, van Gordon. Dat heet Screen Test. Um, onze aflevering wordt op 14 oktober uitgezonden. Uh, onze aflevering werd op 14 oktober. Ik weet niet. Nee. Nou ja, de, de aflevering is op 14. Hmm.
0: Nou, dit ja. jaar, 2018. We nemen op half september, maar hij komt voor 14 oktober online.
1: Precies, dus cool. ja. Dus die aflevering is op 14 oktober uitgezonden. En... Uh, um, uh, daar speelden we weer lingo, want in test gaat Gordon met een aantal potentiële kandidaten eigenlijk oude programma's uh, uh, opnieuw doen, zodat een jury kan bepalen wie van hen de beste presentator is. Lingo was dus ook aan de beurt, dus het oude decor stond er weer. En ik was ook gevraagd om, uh, om weer um, um, uh, de jurybaan te doen. Dus in de voice-over functie en goedkeuren en afkeuren. En ja, ondanks dat het simpel is, hè, we speelden vijf letter lingo, is het iets dat je... Iedereen, ik ken niemand die niet meteen meedoet aan lingo, want het is de basis van wat je de hele dag met elkaar doet. Het taal verbindt ons allemaal. Dat is een uitspraak van koningin Maxima, maar het is wel waar. Dus, um, en um, het is niet het moeilijkste spelletje, maar voor mij, voor ons, was het wel een mogelijkheid om tussendoor te vertellen over taal. En we hadden destijds de tien letterwoorden, um, en die tien letterwoorden waren altijd drie woorden die samen... Hingen met een taalnieuwtje, Dus ik kon altijd iets vertellen over iets dat in de taal gebeurd was. En dat illustreerde ik met drie tienletterwoorden. Waardoor je, nou ja, ik ben van een hele oude stempel, maar waarbij we
0: iets nuttigs en aangenaams deden. En dat vind ik prachtig. Ja, gewoon even... Eigenlijk wat je meestal deed was gewoon even kort in één, twee zinnen... vertellen waar een woord voor staat. Klopt. Dus... Ja, Ja, ja. de betekenis, of waarom het dit nieuws
1: was. uh,
0: kende je alle woorden dan? Nee. Had jij jij dan een een, een computer voor je... of zat je letterlijk in een woordenboek nog te te bladeren?
1: Uh, Nee, de de vandalen was al online in die tijd... dus ik had een computer voor me. En natuurlijk, geen enkel mens kent elk woord in het Nederlands. En bovendien is het Nederlands een hele wendbare taal... er kunnen werkwoordsvormen van gemaakt worden. Meervouden zijn niet uh, per definitie heel erg regelmatig... Dus uh, wat we deden, ik leek heel erg slim bij lingo, maar ik ben het niet. Dus als ik even twijfelde, dan stak ik mijn hand op in de studio, werd de opname stilgelegd, zocht ik het op en, uh, en dan uh, uh, hernamen we de opnames. Voor de kijker liep dat gewoon door. Dus dan zei ik: stak mijn hand op, dan zei Luciel: JP, dan legde de opname stil. En ik had het opgezocht, dus al dan niet goed. Ik had een uitleg erbij en dan namen we opnames en dan was uh, het laatste wat je hoorde als kijker was natuurlijk JP van Lucille. En dan zei ik, het is niet goed, het wel goed. Nou ja, uh, me werkte ik dan. Maar dan had ik het wel even opgezocht.
0: Ja, oké. Okay. En, ja. en die band, volgens mij had jij een hele goede band met Lucille opgebouwd. Heb, ja, Heb ja, 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 we zien en spreken elkaar veel. Echt op vriendschappelijk niveau, want kennen ja. jullie elkaar voor
1: die tijd Nee we hebben elkaar ontmoet bij laten we zeggen, nou, het, het moment dus dat uh, IDTV te horen kreeg dat mensen mee stopten. Toen moest er een casting georganiseerd worden. Dus er waren diverse kandidaten die nog voor een half jaar lingo zouden gaan doen. Echt, ja. Een van hen was Lucille en ik was gevraagd om de jury te zijn. Dus ik heb haar daar voor het eerst ontmoet. Ja, we moeten er nog heel vaak om lachen. Zij kwam, kwam terug van een vakantie. En ze was wat verward van de. Nou ja, zoals je kunt zijn van een vakantie. Een beetje een beetje wazig. En god, ik ben weer in Nederland. En het is die koud en ik wil wel weer weg. En toen moest ze nog even Lingo doen. En um, nou ja, wat ik je net eigenlijk zei, Lingo is een heel. Um, is een eenvoudig spelletje. Met de nadruk op bedrieglijk. En dat merkte ik weer bij die opnames van Gordon. Dat het. Zo nauw luistert om dat spel goed te spelen. Um, dus Lucille was er ook. En, uh, wat ik zei, we lachen daar nog vaak. Omdat ze dacht van... Oh, dat doe ik wel eventjes. Doe ik wel eventjes zo screen test voor Lingo. Want ze had natuurlijk heel veel spelletjes op tv gedaan. Ze is een fenomenale quizmaster. En, uh, en dat ze... Daar zo stond het en dacht oh, het is toch best ingewikkeld eigenlijk, weet je. Het luistert zo nauw met beurten die overgaan en bonusletters en nadenken en
0: zesde beurten, vijfde beurten. Nou ja, kortom, het is best een, het is een spelletje met veel spelregels eigenlijk. Ja, en hoe hou je dat na tien jaar nog, nog verfrissend? Hoe hou je het enthousiast?
1: Ja, nou, we hadden um, een geweldige eindredacteur, Tom, Tom verleg die we, we zien elkaar met z'n drie nog heel veel. En Lucille en Tom werken heel veel met elkaar. En Tom uh, 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 was er altijd mee bezig om het spel fris te houden. Het zij in de look en feel, weet je wel, met decors. Um, 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 een lettertje erbij. Toen we begonnen was het alleen maar zes letters lingo. Later kwamen er ook zeven letters bij. Ja, de afwisseling. En, uh, en wat dat betreft uh, um, uh, legden wij de, de, de lat steeds hoger. En het heerlijk is natuurlijk dat bij lingo heel Nederland welkom was. Ik weet, durf te beweren dat er geen enkel spel, geen enkel programma in Nederland is of was... dat zo laagdrempelig was als Lingo. En we kregen hele groepen nieuwkomers over de vloer... die uh, Nederlands geleerd hadden met, met Lingo. We kregen heel veel mensen uh, uh, als kandidaat die laag geletterd uh, waren... Uh, want ook voor hen was Lingo een platform. Er natuurlijk ontzettend veel studenten ook. Dus heel veel jonge, frisse mensen die, uh, die, uh, die het Nederlands heel goed beheerste of da- dat dachten. Dus het was een ongelooflijk diverse club mensen. Iedereen was welkom bij Lingo. werd wij...
0: er nog op geselecteerd dan?
1: Nou ja, we hadden, we hadden uh, één keer per maand hadden twee dagen casting, want we hadden permanent een wachtlijst van duizenden mensen die Lingo wilden spelen. Dus wij kon, we hadden de rijkdom dat we ontzettend streng konden zijn. Dus we hadden twee dagen, de hele dag casting, waar honderden mensen naar ons toe kwamen. Dan speelden we Lingo uh, en uh, daar konden we echt... Uh, zo streng zijn uh, dat we alleen de beste lingo-spelers uh, vroegen. Want een spelletje is alleen maar leuk als het goed gespeeld wordt. Weet je, als, je, als iemand klungelt in een spel, daar is niks aan om naar te kijken.
0: Nee, maar je kan wel op internet een filmpje vinden met de slechtste lingo-kandidaten ja, ooit. Ja, want, ja, Hoe zijn die dan door de selectie ja, gekomen? Ja, dat, dat, is dan, dat is
1: voor hen in de eerste plaats vervelend, want die hebben echt een blackout gehad. Hè, wat ik... Uh, uh, wat je heel erg merkt is dat mensen uh, in, een, uh, in een repetitiesituatie kunnen gloriëren. Maar gaan de studiolampen aan, is de druk hoog, staat Lucille Werner daar ineens... en moet je onder druk presteren, dan gebeurt er soms iets in je hoofd... en dat kan zich vertalen als dat je werkelijk niks meer weet. Dus we houden het altijd ontzettend te doen met de mensen. En, uh, en ook een beetje te doen met onszelf, want het is niet leuk om te kijken naar mensen die niks meer weten... Nee, weet nee. je wel? Het is als je kijkt naar een spel, dan is het leuk als mensen dat heel goed kunnen en dat je denkt van oh, ik wil dat ook of ik weet het
0: of ik weet het, ik weet het wel, weet je wel? Dat ja. Uh, ja, goed. Een filmpje op internet van twee minuten, dat is grappig, maar nee, niet de ja. hele uitzending van nee, 25 precies. minuten. Precies. En dat hadden we gelukkig zelden. Maar het kwam wel
1: voor dat mensen echt een blackout hadden en werkelijk geen woord meer wisten te bedenken. Nee,
0: is er dan wel eens een aflevering geschapt?
1: Nooit. Nee, nee,
0: nee. Alles nee. wat is opgenomen, dat is ook. Dat uitgezonden, is uitgezonden, ja.
1: Ja, ja, ja. Nee, we hebben altijd uh, alles uitgezonden en, uh, en meestal herstelden mensen er wel, was het een ronde, een ronde wat minder. En natuurlijk is dat heel makkelijk om daar een combinatie van te maken. En uh, ja, ja, ja. ook omdat we zo ontzettend veel uitzonden.
0: Ja, ja. zeker, natuurlijk En we hadden
1: honderden afleveringen per jaar. Dus het verveelde nooit en we waren altijd bezig om het programma beter te maken of sneller of aantrekkelijker of met allerlei acties. En, uh, en dat was heerlijk, ja, ja. Wat dat betreft mis ik het wel, ja. Het zou leuk zijn als het terugkwam.
0: En had je naast jurylid nog andere taken? Redactionele taken? Of ja, wat je zegt, kandidatenselectie, dat deed je
1: dan? Ja, dan deed ik dat presenteerde ik. Dus, dus dan zagen, aspirantkandidaten zagen mij ook even... omdat ja, mijn identiteit een geheimje was. Dus dat, dat waren heerlijke dagen. Dus, dus ik presenteerde die, die casting en dacht mee over... wie wel en wie niet uitgenodigd zouden worden. Uh, en verder zag ik de woorden die gespeeld werden, uh, die waren computer gegenereerd, zodat je we ook wisten dat een woord niet elke aflevering gespeeld zou worden. Weet je, dat het, het programma, daar hoef ik jou niks over te vertellen, maar dat programma, dat, uh, dat kon dat onthouden wat er gespeeld was en wat niet, zodat er diversiteit was. En de tien letterwoorden bedacht ik zelf, ook omdat daar een talig verhaaltje omheen zat. Dus daar, uh, daar, dat was echt mijn pride and joy, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja.
0: Oké, okay, dus dat zat wel enigszins redactioneel uh, werk van jou ja, in. Ja, 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 ja. Dat de best werk. En hoe, hoe ging zo'n opnamedag? Hoe, hoeveel opnames, hoeveel programma's werden er op één dag opgenomen? Hoeveel afleveringen? Acht. Acht op ja, één dag?
1: En Volgens mij is dat een record in Hilversum.
0: Dat kom ik niet veel meer tegen. En hoeveel pauzes zat er tussen een programma? Drie kwartier. Drie kwartier? Ja. Dus hoe Hoelang lang was zo'n we werkdag dan? Nou,
1: ja, ik was daar vroeg en we waren maar elf uur
0: thuis of zo. En,
1: uh, ja. Maar dan hoefden er maar drie dagen te werken. <laughs> Dus we werken drie dagen en, uh, 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 en dan namen we er acht per dag op. En hadden we hadden er 24 en dat was ongeveer een maand uitzending. Nou ja, bijna vijf weken, weet je wel. Dus, uh, dus het was, uh, dat was knallen
0: bij Lingo, ja. En werd hij die drie dagen dan ook naar elkaar uh, gepunt? Ja,
1: soms zat er een dag tussen. Maar weet, weet je, als je een decor een dag laat staan in de studie, dat kost ontzettend veel geld. En als je studie natuurlijk bezet, doe je niks mee. Dus het, we delen dat wel vaak na elkaar, ja. ja, ja. Ja, dus dat was, uh, dat was uh, aanpoten, maar tegelijkertijd, ja, het was, het was echt een familielingo. Dus het was, ik keek er ontzettend naar uit elke maand. Ja, geen lingomerries,
0: zou ik nee. maar zeggen. <laughs> Zie vorige aflevering over de molmerries. Yes. Juist, ja. En er gebeurden er nog wel eens uh, gekke of uh, opvallende dingen tijdens opnames? Nou, Ja. Altijd eigenlijk wel, omdat we vogels van... Het was ons doel
1: om zoveel mogelijk diverse mensen uit te nodigen. Nu zou je denken dat is normaal, maar in die tijd was dat niet zo normaal. Nu is diversiteit echt een van de... De doelen van de NPO om zo divers mogelijk publiek aan te spreken. Maar wij deden dat en, uh, en dat deden we met ontzettend veel plezier en overgave. Dus we kregen de wonderlijkste types binnen, wat natuurlijk geweldig was. Um, maar we hebben ook wel afleveringen gespeeld met en dan een thema dat we met honderdjarigen speelden. En ik herinner me een van die honderdjarigen die dan Lingo speelde, maar ook bevangen was door de zenuwen en door haar honderd jaar. Dus die mevrouw die viel echt tijdens de opname zo ongenadig flauw en achterover en op haar hoofd. En, nou, het was bijna toch een lingomerie geweest eigenlijk. Maar uh, ja, dus wat, we wisten nooit wat er ging gebeuren eigenlijk. En uh, um, Lucille is natuurlijk ook een presentator die, uh, die, die, die goed kan improviseren en, en, en goed mensen kan laten praten. Dus... Ja, vaak gebeurde er van allerlei gekkigheid in de de studio en uh, dat was hartstikke leuk.
0: Komt het nog terug?
1: We hadden er afgelopen zomer ineens weer een beetje hoop op. Want uh, minister Wouter Koolmees, uh, die over integratie gaat, die die ging het beleid over integratie helemaal omgooien. En die zei van voortaan begint alles met taal. En wij weten dat heel veel anderstaligen Nederlands geleerd hebben, onder andere door lingo. En toen dachten we van, het zou toch niet, moeten we niet eens. Dus en je weet, het grappig is met Lingo, dat is zo'n um, bekende titel... dat als Lucille maar iets zegt van, um, uh, 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 volgens mij moet Lingo terugkomen... dan staat het meteen, ze meteen in boulevard, het AD, weet je wel. Iedereen duikt er bovenop. Dus het was ineens zo even aandacht. Uh, we hebben het nog niet voor elkaar, maar het lijkt mij geweldig... om, een, uh, om Lingo speciaal voor nieuwkomers in Nederland te maken. Uh, en voor iedereen natuurlijk. Maar het, ik weet uit ervaring dat het een geweldig instrument is... om um, te, te genieten van taal en woorden te leren. Te leren schrijven ja, en ook de betekenissen bij. Dus wie weet. Aan de andere kant, het is ooit gestopt. Uh, en uh, er zijn niet veel titels die weer terugkomen. Hoewel, Kees en Ko komt terug, begreep ik. ja. ja. Uh, ja. Voor het is teruggekomen. Voor het is teruggekomen. Rad van Fortuin is teruggekomen. Ja. Um, dus zeg nooit, nooit. Ik zou het geweldig vinden. En de ik zou het een verrijking vinden voor, uh, voor mensen die Nederlands willen
0: leren. Binnen een paar jaar heeft Jan Slachter het ongetwijfeld heel op de buis getoverd. Kan niet missen. Laten we het hopen. Jan, als je dit hoort, bel me. <laughs> Goed. Um, over taalprogramma's gesproken. Jij hebt ook meegewerkt aan een uh, nieuw programma. Geen bestaand format, maar dat was de tafel van taal. Ja, sterker nog, ik heb het zelf bedacht. Heb het zelf bedacht. Ik was ja. niet zeker, daarom zei ik het ja. zo'n beetje. Ja, 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 ja. Ik dacht ja, het ja. wel. Ja, ja. 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 Nee, het er... ja, je hebt het zelf bedacht. Jij dacht, er moet weer een taal... Jij bent ook echt een taalfanaat. Ja, klopt. je Nederlands gestudeerd ook. Ja. Uh.
1: Um, nou, Lingo stopte op een gegeven moment. Um, uh, b- b- ergens in juli 2014 en... Um, uh, ik weet het nog heel goed, ik werd gebeld door die DTV's even nou, het ongelooflijk is gebeurd. De netmanager heeft besloten Lingo te stoppen. Het was op een, een, een vrijdag. En die zaterdag zouden we op vakantie gaan. Met de auto naar Italië. Dus ik was helemaal in shock en een beetje boos en verdrietig en gefrustreerd. En we reden uh, de zaterdagochtend toch maar naar Italië natuurlijk. Hè. En, uh, en we zaten de radio te luisteren zaterdagochtend bij de nieuwshow denk ik dat het geweest is. In de auto, nog net, dat we de grens met Duitsland overgingen. En er was een interview met de netmanager over, uh, uh, over lingo dat, dat het gestopt was. En, uh, en toen zei de interviewer van, uh, maar de publieke omroep moet toch als staak hebben dat er wel een taalprogramma moet zijn op tv. Toen zei hij van, ja, ja, ja en daar gaan we ook aan werken. En toen dacht ik, ik zal je hebben vriend. Had ik al nooit gedacht. Ik had ook nog nooit een programma ontwikkeld. Natuurlijk wel vaak meegedacht over bijvoorbeeld opdrachten bij Wiestemol. En toen heb ik die hele vakantie een beetje bozig zitten typen aan, aan een idee voor een taalprogramma. En, uh, en daar is uiteindelijk het tafel van taal uh, uit voortgekomen. Gepresenteerd door Margriet van der Linden, die uh, 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 mijn laatste mol was. Uh, 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 Dus uh, uh, ik had net uh, uh, die zomer met Margriet gewerkt uh, bij wat voor mij het laatste seizoen Wie is de Mol zijn. En voor haar een een geweldig molschap. En uh, tijdens het uh, denken over de de quiz die later uh, de tafel van taal is gaan heten, had ik ook steeds Margriet als presentator voor ogen. En uh, nou ja, zo geschiedde. Dat wat geweldig was natuurlijk.
0: Ja, ja. ja. inmiddels uh, is ze opgevolgd door uh, Thomas van Luijn. Ja. En nee. inmiddels
1: is het programma ook gestopt.
0: Het is gestopt, komt er nog terug? Ik denk het niet,
1: helaas nee, niet. Nee. Twee of drie seizoenen. Drie seizoenen is seizoen, ja, ja. Ja, ja, ja. Tot mijn grote spijt. Dus ik moet weer wat nieuws gaan bedenken. Dus, uh, ja, zit er <laughs> ja.
0: nog wat in de koker? weet.
1: Ja, weet je niet. Ja, ta- taal, taal, kreven, is, taal, taal, is, uh, taal is, is zo oneindig. Uh, daar, uh, ik zou het heel fijn vinden om, dat als er weer een taalprogramma zou komen. En de borrelt van alles in mijn hoofd. Wat nog wel bestaat is de avond van taal. Dat was de spin-off van de tafel van taal. Eigenlijk een soort van officieuze opvolg van het grote diktee. Dus wellicht dat we dat nog wel op oudjaarsdag spelen. Uh, maar daar is nog geen keuze over gemaakt. Dus uh, dat zou ik heel fijn vinden. Want dat was een soort van alternatief jaaroverzicht... Aan de hand van dingen die gebeurden in de taal, we maakten het woord van het jaar bekend, maar wat ook de slechtste slogan, de taalfoutje van het jaar, weet je wel. Dus uh, uh, dat was een heel prettig programma, wat heel goed gescoord heeft. Dus ik heb nog een beetje hoop dat de avond van taal wel
0: blijft staan. Dat hoop ik maar. Nou, ik denk dat het voor jou ook vanzelfsprekend is dat de publieke omroep hmm. uh, ook een echt goed taalprogramma zou moeten hebben. Ja, dat is dat, en dat is,
1: er is een nieuw taalprogramma begonnen, de Spelshow met Asset Joosten. Uh, was bij NPO 1 afgelopen augustus, vijf afleveringen. En dat smaakte naar veel meer, dat scoorde ook heel goed. En, uh, en Asset heeft mij gevraagd er ook filmpjes voor te maken. Ik heb een YouTube-kanaal dat DT met JP heet, waarin ik allerlei talige kwesties behandel. Uh, en uh, Asset en haar team hebben dat gezien en hebben mij gevraagd voor de Spelshow... speciale DT's met JP te maken... De lesjes, zoals ze het noemen. Dus ik heb in elke spelshow een taallesje gegeven. Dus ik was weer, nou ja, van, van terug van internet naar uh, 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 NPO 1. Uh, zo kan het ook gaan, ja.
0: Is dat ook een passie van jou of, of iets wat je echt wil bereiken... Om, om Nederland iets te leren op taalgebied?
1: Ja, heel erg. En ja. dat was natuurlijk bij Lingo hadden we daar een geweldig platform voor. Maar ook bij de tafel van taal, weet je wel. Als je dat programma ziet... Um, dat, was, dat was mijn leven, is mijn leven eigenlijk. Uh, ik ben daar ontzettend uh, in geïnteresseerd. Ik vind het geweldig leuk. En, weet je, het is natuurlijk een programma over alles, maar je kunt altijd wel een, een U-bochtje naar de taal vinden. En, uh, en uh, inderdaad, dit thema met je P uh, 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 op YouTube. Dat is, uh, om, ik krijg heel vaak vragen van mensen. Van hoe moet ik dat dan schrijven? Doe ik het nu zo goed? Moet er een streepje tussen zitten? naar mijn D of DT? Of uh, moet er een nou apostrof bij? Dus op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik ga die vragen gewoon combineren. Uh, uh, ver, ik dacht gewoon, ik ga die vragen verzamelen en ik maak, uh, maak daar een YouTube-kanaal van. Wat voor mij ook een, een mogelijkheid was om, uh, uh, ik vertelde in de vorige aflevering dat ik... Uh, uh, moest leren monteren bij, uh, bij taxi met een editor. Maar dit was voor mij een kans om, uh, om zelf te leren monteren. Dus uh, het is ook heel simpel hoor, dit heer met JP, Maar ik monteer het wel zelf inmiddels. Dus uh, op mijn Leuk. oude
0: dag Leuk. heb ik dat geleerd. Nou, op jouw oude dag valt ook nog wel mee, toch? Maar goed, over... <lacht> <We zouden lacht> het hebben... <lacht> voelt heel pijnlijk zo. <lacht> Uh, jij heeft terugkomen op de tafel van taal. Jij hebt ja. dat programma bedacht. Ook ja. al alle, alle spelletjes die erin zitten. Ja. Uh, je had geen ervaring met het bedenken van een eigen format. Nee, dat niet. Nee. Hoe, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Om een heel, heel programma... Waren het gewoon allemaal losse ideetjes? Of heb je hulp ingeroepen? Of ben je met iemand gaan praten? Of gaan brainstormen? Ja, ik ben met iemand
1: gaan praten. Ik ben met Willemijn Francissen gaan praten. En uh, wij hebben heel veel samengewerkt. Onder andere bij 24 uur met. En ik uh, ken elkaar. zijn bevriend. En Willemijn kan heel goed... een uh, een programma afmaken. Dus ik had een idee... Ik, eigenlijk bij de tafeltaal heb ik allerlei dingen gecombineerd... die ik leuk vond. Weet je, van Triviant vroeger heel erg leuk... Uh, wat je aan een tafel speelde... dus tafel van taal gebeurde aan een tafel. Ik vind het heel erg leuk als er een element van... Ja, hoe heet dat? Het woord randomness komt bij me naar boven... maar dat je op een klop slaat... en dat de kandidaten niet weten waar, uh, uh, waar er een vraag over komt. Dus dat zit in de tafel van taal. Uh, maar Willemijn heeft bijvoorbeeld de finale bedacht... En, uh, uh, want uh, ja, een, een, een goed spelletje moet met een goede finale eindigen. En zij, uh, zij is een enorme fan van, uh, van Rebussen, of Rebi, zoals wij ze intern noemden. Zij is een enorme fan van Rebi. En, uh, en vandaar dat we in, in de finale uh, uh, de oplossing bedacht hebben, zij, dat, uh, uh, dat kandidaten rebus moesten oplossen. Wat ook weer taal is, hè? dat ze natuurlijk een, uh, op een andere manier schrijven eigenlijk. Dus ja, dat was een geweldige vondst van haar. Dus ik heb... Uh, uh, We hebben het uiteindelijk uh, uh, samen bedacht. En dan staat het op papier. Uh, Ga je het dan testen? Ja, dan ga je het testen. En dat moet natuurlijk verkocht worden... Dus uh, uh, Willemijn en ik zijn samen naar een producent gegaan. uh, uh, Dat was een producent uit uit Tinken uh, uh, met Zipke Lennart. En ik kende hen beiden van IDTV, waar ik gewerkt had voor Taxi, Lingo of En zij zijn op een gegeven moment weggegaan bij IDTV. Een eigen uh, productiebedrijf begonnen, Tinken. En ja, zij zijn geweldig en creatief. En Willemijn en ik dachten van, als wij nou naar... uh, uh, het en gaan, dan kunnen we ons idee daar pitchen. En wie weet hebben zij interesse om dat verder te brengen. Dus ja, dat, het idee stond op papier uh, en we hebben dat daar echt proef gespeeld. Dus we hebben gewoon aan hun vergadertafel de tafel van taal, gespeeld. En gezegd, jongens, dit is ons idee, wat vinden jullie ervan? En zij waren enthousiast en uh, nou ja, dan begint het hele spel van pitchen bij de omroep, terug naar de tekentafel, opnieuw doen, een pilot maken, wat natuurlijk geweldig is dat dat... Uh, dat, dat uh, dat dat kon. En die pilot uh, uh, verliep hartstikke goed, met dank aan Margriet. En, uh, en vervolgens heeft, heeft uh, um, uh, de omroep, de NTR, waar uh, uh, het programma ondergebracht was, uh, uh, een flinke aantal afleveringen besteld, waar ik uh, nou, ontzettend blij was uh, en trots op ben. Ja. Dat geloof ik
0: zeker. Ja. Ja, ja. En, en dan begint de productie. Dan ga je kandidaten mm-hmm. werven, dan moet je mm-hmm. een decor hebben. Ja. Wat komt er allemaal bij kijken?
1: Ja, heel, heel veel. Um, de eerste twee seizoenen hebben we tafel van taal gespeeld met, met prominente Nederlanders. Uh, ik had natuurlijk het geluk dat ik uh, uh, ontzettend veel bekende Nederlanders ken. Omdat ik uh, bijna iedereen gesproken heb voor Wie is de Mol ooit. Dus uh, um, er wordt wel van mij gezegd dat ik het beste balbokje van Hilversum heb. <laughs> dat klinkt heel snoeverig, maar... Weet je, dat, dat was niet zo heel moeilijk om, goeie, om veel kandidaten te vinden, omdat ik veel mensen ken en uh, meestal is de, de eerste werving van, uh, van kandidaten een enorme klus. Bij de tafel van tafel viel het wel mee. Dus, uh, dus, uh, dus, uh, dus daar de teams voor zoeken. Um, het decor, ja, we hebben op een gegeven moment hebben we met, met een groepje mensen een, een, een gedeelde Pinterest-pagina gemaakt van wat vonden wij mooi. En uh, 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 de inspiratie was... Er waren internationale bibliotheken die vaak een beetje een groenige uitstraling hebben... met heel veel boeken en leer, weet je wel, dus uh, bruin leer. Dus, uh, dus dat was de inspiratie voor het decor wat het uiteindelijk geworden is. En, uh, ja, uh, 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 en, en wat heel erg belangrijk is, is, uh, is de techniek. Het ziet, er, het ziet er eenvoudig uit, maar die tafel is een technologisch hoogstandje... met flink veel uh, software eraan vastgekoppeld. Dus dat moet ontwikkeld worden, het moet gemaakt worden... Maar bij Lingo had ik kennis gemaakt met, uh, met uh, uh, nou ja, de eindbaas speltechniek van Hilversum eigenlijk. Uh, en ik heb hem gevraagd om uh, um, um de techniek uh, achter de tafel van taal te ontwikkelen. En dat hebben ze geweldig gedaan. Dat is echt uh, geweldig leuk, ja. Dus, uh, dus dat is de combinatie eigenlijk. Hè, van dat er, uh, 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 er moet een decor zijn, er moeten kandidaten zijn... de spelregels moeten kloppen. Uh, en je moet bovenin die spelregels zodanig goed kunnen toepassen... dat het goed in beeld te, te brengen is.
0: Dus, en bleek in de praktijk alles te kloppen zoals jij...
1: Ja, ik valt altijd wel wat op te merken. Weet je, als je het eerste seizoen tafeltaal ziet... ziet, ziet, ziet die, bijvoorbeeld die rebus is vrij onleesbaar. Dus dat hebben we het tweede seizoen beter gemaakt. Uh, uh, in het eerste seizoen zijn er twaalf vragen... Uh, dat bleek te veel te zijn voor de 25 minuten. Dus soms moest ik wel eens een vraag uit de montage halen. Waardoor... Ja, dat is verschrikkelijk, ja. weet je wel. En waar je ook meteen 150 e-mails van krijgt. Dat mensen zeiden van... Hemmer, er stond op die tafel stond de categorie... Ik noem maar iets... Uh, Aapnood mis. En die vraag is nooit gespeeld. Leg dat eens dus uit. Ja, ja. Dus, uh, dus moesten we een vraag eruit halen. Wat natuurlijk het aller, aller, allerlaatste is wat je doet als eindredacteur. Uh, maar dat heb ik een paar keer gedaan. Dat was een misrekening eigenlijk, dat, uh, dat, dat er wat 12 vragen in 50 minuten zouden passen. Meestal wel, maar vaak niet. Dus in het tweede seizoen zijn we teruggegaan naar uh, 10 vragen per aflevering. En dat paste veel beter, dan hoefden we niks meer uit te halen. Dus ja, dat is work in progress eigenlijk.
0: En hoeveel afleveringen nam, nam je van uh, de tafel van taal op één dag op? Vier. Vier, ja, iets bescheidener. Iets bescheidener Maar de van lingo, ja. Lijkt me even goed, toch nog steeds flink aanpoos. Ja, het is... Uh, Want uh, hoe lang duurt een programma? in aflevering? 25
1: minuten, dus dan neem je eigenlijk 45 minuten op. Ja. Uh, uh, en dan is, is er natuurlijk altijd een break, waarin je met de presentator uh, de volgende aflevering bespreekt. Dat heb je van tevoren natuurlijk al gedaan, maar dat moeten we even opgeverst. De presentator gaat nog even de visagie in en andere kleren aan. En dan gaat het weer verder. Ja, het dendert wel hoor. Het is wel alle respect voor, de, voor alle quizmasters in Nederland die een studioprogramma doen, want dat is echt heel
0: hard werken. Ja, je moet je tussendoor steeds omkleden, denk ik. Je moet je omkleden. Dus je moet vier setjes kleding ja, ja, bij hebben voor je feestdag. Ja, 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 ja. Nou, daar, daar zorgt gelukkig een stylist voor en dat is van tevoren ook.
1: Maar ja, je moet en je moet altijd scherp zijn en leuk. Je moet boven de materie staan natuurlijk. Dus, uh, dus dat, dat dendert echt door. Dus uh, um, vandaar nogmaals respect voor alle quizmasters in Nederland. In echt, sorry. Respect voor alle quizmasters in Nederland in 2018... waar ik ja, toch echt vier opnames op een dag moet doen.
0: Heb je zelf nooit uh, overwogen om het te gaan presenteren? Uh, nou, Ik heb het wel
1: in de pilotfase uh, uh, een aantal proefopnames gemaakt... omdat ik het spelletje goed beheerste. Ja. Uh, uh, mocht een presentator uitvallen of uh, een been breken... dan had ik het kunnen doen inderdaad. Maar er zijn mensen veel beter in dan ik uh, om dat te doen... Maar uh, ik beheerste wel uh, het spelletje tot in mijn vingertop, eigenlijk. En, uh, en dat is uh, ja, logisch. Het zo ja, ja, ja.
0: En wat doe je tegenwoordig
1: eigenlijk? Nou, um, eigenlijk twee nieuwe dingen. Uh, en ook een beetje uh, anders. En het eerste is dat ik uh, betrokken ben bij het uh, project Albert, zoals het heet, binnen de uh, NPO. En Albert is van origine Albert, een project van de BBC, in 2011 begonnen... waarin de omroep bewust wordt van de CO2-uitstoot... die wij als industrie veroorzaken. Daar kun je niet meer omheen natuurlijk, en klimaatverandering. De BBC is daar in 2011 mee begonnen... Met, uh, met het project Albert. En sinds, uh, sinds dit jaar uh, uh, doen ook acht omroepen binnen de NPO uh, daarmee. Hebben Albert geadopteerd. En uh, de NTR, die, uh, die de tracker is binnen Albert... heeft mij gevraagd om die trainingen te, te verzorgen... om productieteams, programmateams te trainen... bewust te laten worden van de CO2-uitstoot van de omroep. Ik ben, uh, uh, omdat ik, ik ga binnenkort verhuizen... Nee, eigenlijk, het is zo gekomen... Uh, ik ben uit terug geweest van het programma IJstrijd, dat was op, uh, op ZEP, uh, een quiz met Klaas van Kruistem uh, en dat ging over milieu en duurzaamheid en sinds dat moment heeft het onderwerp mij zo gegrepen dat ik binnenkort in een ultra duurzaam huis in Amsterdam ga wonen met, uh, met van alles erop en eraan uh, en uh, ik ben daar heel erg mee bezig. En, uh, dat wist de, de, de NTR, dus vandaar dat de NTR mij gevraagd heeft om, om, om programmateams te inspireren om duurzamer te gaan werken. Want ja, veel, geen enkele industrie ontkomt daar nog aan en dat moet ook iemand. dat is een ongelooflijk belangrijk onderwerp, en, maar bij tv is er zelden aandacht voor was er zelden aandacht voor. Ik uh, ik heb het in ieder geval niet veel meegemaakt dat uh, dat er aandacht voor was... over hoe je ervoor kunt zorgen dat je tot een nul uitstoot van CO2 kunt komen. Want dat is ons doel. Dus sinds, uh, sinds, uh, nou ik heb het afgelopen half jaar voorbereid... en ben getraind door de BBC. En uh, en sinds uh, deze zomer geven we aan uh, aan programmateams uh, 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 Albert trainingen. Want zo heet het project. Dus dus dat is is heel interessant. Eigenlijk mijn oude werk weer terug eh, als trainer. Ik vertelde in de vorige podcast dat ik bedrijfstrainer was en daardoor bij Wiestemol terecht kwam. Dus nu ben ik eigenlijk weer bedrijfstrainer, maar met een nieuw onderwerp, namelijk klimaatverandering en duurzamer produceren. En het tweede ding wat ik doe is, binnen de NTR bestaat een, een, een taskforce, zoals we die noemen. En dat heet het Plannenlab. En daarin worden nieuwe ideeën voor nieuwe programma's uh, besproken en, uh, en uitgewerkt. En uh, de NTR heeft mij gevraagd om in dat Plannenlab... brainstorms voor te zitten en mee te denken over, uh, over nieuwe programma's. Dus, uh, dus dat is geweldig leuk. Dus uh, ik, uh, ik uh, zit uh, een aantal keer per week vergaderingen voor... waarin we met heel uh, uh, creatieve en slimme en leuke NTR'ders doorpraten over ideeën die leven binnen de organisatie... Zodanig dat er nieuwe tv, radio en web-only programma's uit voortkomen. Dus, dus dat zijn twee nieuwe dingen. En uh, 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 ik zal binnenkort ongetwijfeld een, een eindredactie gaan doen van een, uh, van een nieuw programma. En, uh, uh, maar zoals het gaat in een freelance bestaan, moet het op je pad komen. En uh, uh, moet het, ja, je de, wordt, uh, als freelance eindredacteur krijg je vaak uh, programma's aangeboden. En uh, dan is het uh, 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 de vraag of je daar zin in hebt of niet.
0: En, uh... en heb je nog ambities? Iets wat je echt nog een keer wil doen? Of zeg van, als er zo'n soort programma wat ik toen heb gemaakt, dat zou ik nog wel weer graag willen. Um... Of heb je nog een doel om na te streven in de mediawereld? <laughs> of juist helemaal geen mediawereld meer? Nou,
1: weet je, we hebben het er net over gehad. Ik vind dat de publieke omroep veel aandacht aan taal moet besteden. Dat is hartstikke belangrijk. De krant staat er ook vol van dat, dat, dat de studie Nederlands ontvolk raakt. Ik ik kan me dat haast niet voorstellen, weet je wel. Taal is onze... Taal verbindt ons allemaal. Ik zeg het nog een keer. Weet je, we gebruiken het de hele dag om te communiceren. Dus ik vind een taalprogramma echt heel belangrijk binnen de NPO. Gelukkig is er de spelshow van Astrid Joosten. Uh, maar, en de taal staat natuurlijk van Frits Spits. Maar daar kan best nog wel wat bij. Dus uh, ik voel wel weer het een en ander borrelen om daar uh, iets mee te doen. Het zijn een quiz, uh, het zijn iets anders. Daar komt wel weer wat. Dat zou ik heel leuk vinden. Um, uh, het lijkt mij aan de andere kant ook. Weet je. Um, een programma als Taxi, het is heel jammer dat het er niet meer is. Weet je gewone mensen op tv die, uh, die vertellen over hun leven, um, dit, dat kan ongelooflijk inspirerend zijn. Dus als zoiets nog weer eens op mijn pad komt. Man, man bij het hond hebben in... we nog een tijd gehad. Ja, geweldig. Ook iets in die richting. Ja ja, 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 ja. Dat is natuurlijk het leuke van de talkshow van uh, Margriet van, van der Linde, die eigenlijk een soort van man bij het hond item erin had. En ik merkte echt dat ik, uh, dat ik dat geweldig leuk vond om weer te zien. Ja, 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 ja. Ik snap dat sommige programma's moeten stoppen, uh, maar van een paar programma's vind ik dat ontzettend jammer. Man bij het hond bijvoorbeeld. Ja, zij de media, man. <laughs>
0: Te veel eer. Nee, dat, dat ben je oprecht. Ja. Met zoveel programma's achter je naam, zoveel ervaring. Superleuk. Ja. Mag je ons zullen danken voor dit gesprek? Heel graag gedaan, Er waren twee fantastische afleveringen met fantastische verhalen van achter de schermen. Dat horen we heel graag. Vond je dit nou leuk? Deze podcast laat het even weten door een comment te geven onder uh, onder de podcast in jouw favoriete podcast app. Uh, Vergeet ook niet even een duimpje omhoog te steken uh, of te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt natuurlijk. Ken je iemand die uh, dit ook een leuke podcast uh, zou vinden? Laat dat even aan die persoon weten. Dan kunnen we een beetje groeien en meer luisteraars. Dat motiveert alleen maar om nog meer uitzendingen te maken. Uh, Nou, dat was het voor deze keer. Hartelijk dank voor luisteren en tot een volgende keer. Tot ziens.